0: Herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Ja, hallo Sven. Schön, dass wir wieder zusammenhocken jetzt schon im Oktober 2022. Hi Felix, gibt wieder interessante Themen. Ja, in zwei Monaten ist Weihnachten. Es geht relativ schnell. Schön, dass du mich nochmal dran erinnert <lacht> ja. Aber Sven, ich möchte starten. Mir geht es relativ gut. Warum? Weil ich habe jetzt mal vorhin geschaut, der Ölpreis ist bei 84 Dollar, der Gaspreis ist auch wieder bei unter 100 Dollar. Fühlt sich doch alles ganz gut an aktuell, oder? Die Zahlen geben ein
1: gutes Gefühl her. Ähm, vielleicht erinnerst du dich nochmal zurück an das Thema, ähm, nicht Gaspreisbremse, sondern wir hatten ja mal diese Reduzierung in den, in den mhm. Sprintpreisen ja. und da war es ja auch so, dass man gesagt hat, es dauert einen Moment, bis es quasi erst bei uns ankommt und dann dauert es natürlich wieder einen Moment, bis wir da rauskommen und quasi die Erleichterungen spüren. Und äh, gestern oder vorgestern hat sich der Herr Habeck tatsächlich dazu gemeldet, dass wir jetzt nicht so euphorisch werden sollen, weil die Bremse oder beziehungsweise diese reduzierten Preise werden erst später ankommen. Ah, also wird es
0: jetzt erst doch nochmal ein kalter Winter werden. Es wird doch nochmal erstmal zumindest ein teurer Winter werden. Ja, ein teurer Winter auf jeden Fall. Naja, es muss ja dann auch irgendwie ähm, so geschehen, wie die Politik uns das Monate über jetzt auch mitgegeben hat. Aber einen interessanten Punkt möchte ich dir auch noch mitgeben. Und zwar... Der Ölpreis hat sich jetzt von Oktober 2022 auf den Oktober 2021 betrachtet über das Jahr um 1% nach oben entwickelt. Also er ist um 1% höher über das Jahr hinweg wie vor einem Jahr, weil er aktuell halt wieder bei 84 Dollar dotiert. Also die Zapfsäule sagt bei mir was anderes. Richtig, auf das will ich auch raus, weil ähm, wie gesagt, der der Ölmarkt oder der Ölpreis ist relativ transparent und ist ja auch dann entsprechend äh, an den Börsen einsehbar. Und dann ist es insgesamt 1% Steigerung, aber an der Zapfsäule haben wir halt irgendwie entsprechend irgendwie 50%. So, und das ist so eine Sache, ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt mitkomme. Das ist so eine Sache, da äh, ich bin zwar sehr tief in dem Thema drin, aber da steige ich dann irgendwo aus. Nee, ich glaube, das ist auch so verbessert
1: äh, hochgerechnet, dass du es gar nicht nachvollziehen sollst, kannst äh, und am Ende auch nicht willst. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt. Also wir haben ja jetzt eine Mini-Erleichterung gesehen. Also wir sind ja seit, äh, seit glaube ich, zwei Wochen, drei Wochen sind wir ja wirklich unter 2 Euro im normalen Benzin. Mhm. Ich glaube, irgendwo bei 1,88 liegen wir gerade aktuell. Also eine kleine Erleichterung oder
0: Erholung ist zu spüren. <lacht> nicht im Verhältnis zu dem, wo es eigentlich hin sollte. Nein, also wo es eigentlich stehen müsste, der, der Terminbörse nach. Aber das ist ein Thema, Sven, dass ich, auf das ich ganz kurz noch eingehen möchte. Es gibt jetzt immer wieder werden immer mehr Rufe laut, dass dieses Thema Inflation jetzt vielleicht wieder abschwächen könnte, weil eben die die Preise für Energie in den letzten Wochen mal ein bisschen sich erholt haben, immer noch auf einem hohen Niveau, aber ein bisschen sich erholt haben und damit natürlich auch die Industrie ein bisschen erleichtert wird. Aber meine persönliche Meinung ist, von den hohen Preisen werden wir nicht mehr runterkommen. Weil wir sehen das zum Beispiel an der Zappsorte, wie wir es gerade angesprochen haben. Der Preis müsste eigentlich ähm, nach der Terminbörse, nach den Preisen dort deutlich unter den Preisen sein, die wir aktuell an der, an der Tankstelle sehen. Aber wer hat denn ein Interesse jetzt, den Preis so deutlich abzusenken, wenn er diesen hohen Preis auch verlangen kann? Es ist ja grundsätzlich so, dass der, dass der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Genau. Wenn
1: du dich zurück, ähm, zurückversetzt in die, in die Zeit, als der Spritpreis so deutlich nach oben gegangen ist hast du gefühlt auf der Autobahn alle mit 60 kmh erlebt. Ja. Und inzwischen ist es so, wir sind im Endeffekt nur 12 bis 14 Cent, ja wohl in der Spitze waren wir bei 2,30, also ich sag mal so 40 Cent haben wir Unterschied, aber mein Auto braucht ja deswegen nicht weniger. Mhm. Also das heißt, jetzt wieder mit Vollgas durch die, durch die Lande zu ziehen, ist ja im Endeffekt keine Erleichterung. Also das heißt, der der, der Bürger hat sich schon daran gewöhnt an die hohen
0: Spritpreise. Und klar, warum soll man dann wieder zurückgehen? Richtig, ich denke auch zum Beispiel jetzt an Nudeln oder dergleichen. Wenn die Barilla-Packung 2 Euro kostet, warum soll die dann irgendwann wieder 99 Cent kosten, auch wenn die Energiepreise wieder nach unten gehen? Ich kann die 2 Euro jetzt verlangen, Ende. Die sind im Moment eingepreist, ja. ja. und ich Also wie gesagt, ich bin mir da 100% sicher, dass wir da auch nicht mehr runterkommen von den Preisen. Ganz im Gegenteil, die werden da auf diesem hohen Niveau verharren weil einfach dann entsprechend viel Gewinn mitgenommen werden kann. Und der Mensch, wie du es richtig gesagt hast, ist ein Gewohnheitstier. Er hat sich jetzt an 2 Euro für Nudeln gewöhnt oder an 2 Euro für Sprit. Und ähm, wenn es dann mal 1,80 ist, ist gut, aber drunter muss man das auch nicht mehr zur Verfügung stellen.
1: Also an was es sich ja im Moment noch gewöhnt, ist ja tatsächlich an Verzicht. Also das heißt, wir haben ja nicht nur die Preise, sondern wir haben ja auch Verzicht. Mhm. Und ähm, es ist ja aktuell noch so, dass 50 Prozent der Bürger sagen, sie würden sich sogar noch weiter einschränken.
0: Mhm. Ja, es ist, ähm, es ist unglaublich, aber ich persönlich glaube auch, dass viele Sachen, dass also es viel umgeschichtet wird einfach, weil die, wir sind ja beide viel unterwegs, und wir merken es beide, die Autobahnen sind voll. Das heißt, die Leute fahren immer noch durch die Gegend, die Leute machen immer noch das Auto voll, aber es wird einfach ein bisschen umverteilt im Leben. Dann wird halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, an welchen Stellen dann umverteilt wird, aber vielleicht wird halt einmal weniger ins Kino gegangen das macht jetzt aber das Leben ja nicht weniger lebenswert, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass es aktuell noch so ist, dass viel kompensiert werden kann durch Umschichtung. Es ist tatsächlich so, ich glaube, ich hatte das auch, Und ich bin mir sicher, ich hatte das auch
1: im letzten Podcast erwähnt. Es ist so, dass die, dass die Leute am, am meisten am Auto festhalten. Mhm, also das okay. heißt, sie verzichten lieber auf andere Dinge, als aufs Auto zu verzichten.
0: Ja, Ja, spannend, klar. Das ist so die gelebte Individualität, das Auto. Das ist klar.
1: Das ist halt das, was du nach außen trägst. Ja. Also ich sag mal, es weiß keiner, ob du die Packung Nudeln für ein oder für fünf
0: Euro isst. Ja. Aber es sieht jeder, ob du dein Auto bewegst oder nicht. Das stimmt auch. Das ist natürlich auch so eine soziale Komponente. Genau, richtig. Ähm, ja, wir haben, trotz des der Monat ja eigentlich relativ ruhig war im Vergleich, im Vergleich zum September, der wo wir gesagt haben, das ist wahrscheinlich der aufregendste Monat seit Jahren oder Jahrzehnten gewesen, war der Oktober gefühlt nach außen hin ein bisschen ruhiger. Aber es gab trotzdem ein paar wirklich einschlägige Situationen, die wir auch wieder im Oktober erlebt haben. Und ähm, ich möchte mal mit einem Thema starten, was mich selber total aus der Fassung gebracht hat, war ein Eilantrag im Bundestag ähm, von den Grünen, kann man an der Stelle sagen, hinsichtlich des Themas Lastenausgleich-Enteignung. Genau, also
1: ich sag mal, man hat ja inzwischen eine große Wand an Schulden aufgebaut. Das hat ja mit äh, mit C angefangen, also mit Corona hat es ja begonnen. Man hat sehr viele Dinge stützen wollen, man hat auch sehr viele Dinge gestützt, das hat alles Geld gekostet. Am Ende des Tages muss diese Geldbörse auch mal wieder gefüllt sein mhm. und die Geldbörse des äh, Staates ist am Ende des Tages der Bürger. Mhm. Und deswegen wird jetzt gerade dieser Antrag da eingebracht, also der wurde ja auch schon geprüft ja, tatsächlich, ob genau.
0: das möglich ist und äh, das Ergebnis ist, es wäre möglich. Mhm. Und das Interessante daran ist, dass dieser Lastenausgleich eine gewisse historische Komponente auch mit sich bringt. Es gab ja einen Lastenausgleich nach dem Krieg. ähm, Und da war der Lastenausgleich ja dafür gedacht, diese Kriegsschäden in irgendeiner Form zu kompensieren. Und das war ganz lange, ich glaube, bis vor zwei, drei Jahren war das auch so im Gesetz hinterlegt, dass Kriegsfolgen tatsächlich durch einen Lastenausgleich kompensiert werden können. Mittlerweile gibt es eine Ergänzung, das heißt, es gibt soziale Härten, die durch einen Lastenausgleich kompensiert werden können. Was natürlich eine viel größere Tragweite hat, als dieses Thema ähm, Reparationszahlungen eines Krieges oder dergleichen. Soziale Härten kann ich auf alles, auf alle Lebensbereiche umwalzen und habe immer einen Grund, irgendwo eine soziale Härte zu finden, die entsprechend ausgeglichen werden muss. Ja, da kannst du eine ziemlich breit gefächerte Definition draus machen. Ja, und in der Vergangenheit war dieses Thema Lastenausgleich ja so, dass quasi ähm, der Staat eine Grundschuld auf deine Immobilie eingetragen hat, also das war Anfang der 50er Jahre so, die man dann über einen gewissen Zeitraum abzahlen musste und damit wurden eben Gelder eingenommen, die dann zur äh, Beseitigung der Kriegsstädten verwendet wurden sind. So und wie jetzt ein Lastenausgleich aussehen kann, das wurde im Rahmen dieses ähm, Eilantrags ja auch schon mal in gewisser Weise geprüft. Da haben wir ja auch ein paar Informationen, die sind noch nicht ganz so äh, gefestigt. Also von der an der Stelle muss man dazu sagen, äh, wir können es nicht zu 100 Prozent validieren, dass es so jetzt abgebildet wird oder dann auch kommen wird, weil es einfach noch zu kurzfristig ist und wir haben die Informationen jetzt auch kurzfristig bekommen, aber wir wollen sie trotzdem teilen. Da ging es darum, dass tatsächlich darüber gesprochen wird, Betriebsvermögen ab 5 Millionen Euro und Privatvermögen ab 2 Millionen Euro grundsätzlich in die Betrachtung mit reinzunehmen. Genau, und du hast ja, wenn man jetzt mal 2 Millionen nimmt, das klingt jetzt erstmal sehr
1: sehr nach sehr sehr viel Geld. Definitiv. Am Ende des Tages ist es aber so, dass wir auch in einer Erbengeneration leben. Also das bedeutet, sehr viele Menschen verfügen über Immobilien, äh, über Immobilienwerte bei sich im Portfolio und so weiter. Und durch diese gestiegenen Preise hast du auch relativ schnell Geld zusammen. Mhm. Also überleg mal, wenn du eine Penthouse-Wohnung in München hast, dann bist du
0: nicht mehr weit weg von dem Betrag. Klar, oder ähm, auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, das ja auch immer im Steuerrecht häufig herangezogen wird, aufgrund dieser, dieser Verschiebung der Werte. Ein Schreiner, der irgendwie äh, über 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 Generationen ist der schon in Schwabing in München und hat da so ein Haus in Schwabing in München so und das ist schon auf 0 Euro abgeschrieben mittlerweile und das Grundstück steht noch mit 20.000 Mark drin und jetzt mit 10.000 Euro, aber das ist mittlerweile halt 10, 20 Millionen Euro wert und dann bist du bei einem Betriebsvermögen von 5 Millionen Euro, auch ganz schnell, ohne dass du jetzt irgendwie sagen würdest, ich bin jetzt besonders reich oder sonst irgendwie, ich habe halt da meine Schreinerei, die seit Generationen da in München-Schwabing ist, die steht halt da, dafür kann ich auch nichts, aber die Preise sind halt extrem in die Höhe gegangen. Das zum einen und zum
1: anderen hast du natürlich auch die die aktuellen Situationen. Also das heißt, das wird ja nicht zur Blütezeit gerade im Moment gefordert, nee. sondern es ist ja so, dass diese Unternehmen, nehmen diesen Schreiner, ja. der hat ja gerade im Moment ganz andere Herausforderungen. Ja, klar. Jetzt, wenn das noch oben drauf kommt, dann kann das sehr schnell existenzgefährdend
0: sein. Richtig und da kommen wir auf dieses Thema Schreiner, Mittelstand und dann müssen wir zwingend auch über dieses Thema ähm, Firmen, Pleiten sprechen. Auch das immer noch ein Thema gerade im Mittelstand und ähm, ich habe da einen Artikel gelesen, das ähm, war eine schwäbische Zeitung, dass jeder dritte mittelständische Betrieb im Schwabenländle, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, tatsächlich ähm, nicht mehr weit weg davon ist, zusperren zu müssen, aufgrund verschiedenster
1: aktueller Themen. Also was wir gerade erleben ist natürlich, dass das Thema Energie, gerade für energiereiche Unternehmen, also die sehr viel Energie verbrauchen, ja, im Moment gerade die, die, die Hand am Hals zugeht. Mhm. Und ähm, es ist auch egal, wie alt das Unternehmen ist. Das ist das Spannende daran. Ja. Also, es ist jetzt vor kurzem wieder ein, eine Bäckerei pleite gegangen, die ist gegründet 1591. Wahnsinn. Also, wenn man sich das mal überlegt, was da, also spielt keine Rolle mehr heutzutage, wie lange das Unternehmen existiert. Ja. Es kann genauso ein frisch gegründetes Unternehmen treffen
0: wie ein alteingesessenes Unternehmen. Klar, weil Energie braucht jeder. Das dann, da, da hilft dir die Reputation nichts, da hilft dir die Erfahrung nichts, da hilft dir deine Größe des Unternehmens nichts, Energie brauche ich immer. Mhm. so Und ähm, dann würde sich jetzt auch der Bogen spannen, warum das gerade so extrem in Baden-Württemberg ist. Warum? Weil wir da extrem viel produzierendes Gewerbe haben. Ähm, ganz, ganz viel Mittelstand, ganz, ganz viel Zulieferer für die Automobilindustrie, die alle sehr, sehr energieintensiv sind. Auch viel Pharmaindustrie, chemische Industrie auch in Baden-Württemberg. Und daher wahrscheinlich jetzt auch die Zahlen, dass ein Drittel der Unternehmen diese Energiekosten, wenn sie dann jetzt so wirklich tatsächlich auf die Unternehmen zukommen, ähm, als existenzgefährdend ansehen würden.
1: Viele versuchen sich frei zu schwimmen. Also das heißt, es ist
0: auch ganz aktuell
1: äh, publiziert worden, dass ein Viertel der Unternehmen darüber nachdenkt, Stellen abzubauen. Mhm. Oder was du auch schon gesagt hattest, ihren Sitz zu verlegen ins Ausland, um einfach da von der günstigen Energie
0: zu profitieren. Ja, ähm, nachvollziehbar, definitiv. Und das ist ein Thema, das wir noch gar nicht in dem Podcast auch thematisiert haben und das meiner Meinung nach auch in der medialen Diskussion viel zu kurz kommt, wie viel Arbeitsplätze diese Energiepolitik kosten wird in Zukunft. Also wir haben jetzt, wenn wir das in kurzen Zeitraum betrachten, haben wir jetzt mal diesen Winter, der für viele Unternehmen hart werden wird so und der auch bestimmt den einen oder anderen Job kosten wird, aber wir haben ja die Energiewende, die auch noch stattfinden soll. So, und diese Energiewende wird auch extrem viele Arbeitsplätze kosten. Natürlich wird die auch Arbeitsplätze schaffen an der einen oder anderen Stelle. Aber es wird definitiv mehr Arbeitsplätze werden da draufgehen, als dass Arbeitsplätze geschaffen werden.
1: Ähm, Sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, diese Zahl, dass ein Viertel der Unternehmen allein schon überlegt abzubauen. Und man redet dann immer in Prozenten. Das sind ja nur drei, vier, fünf, acht Prozent mehr. Wenn du es aber prozentual siehst, dann reden wir von einer ganz anderen Zahl. Ja. Und das ähm, spricht natürlich auch dafür, ich sag mal, viele Wirtschaftsweisen sagen ja, die Deindust- Deindustrialisierung Deutschlands.
0: Ja. Das kann man schon so in, in kleinen Schritten jetzt erleben. Ja, nach und nach ist das tatsächlich der Fall. Und ähm, da werden wir am nächsten Punkt. Die Regierung, ähm, ja, ich sag mal, sie, sie, sie wirkt stets bemüht, sagen wir es mal so. <lacht> äh, sie wirkt stets bemüht um entsprechend ja Bürgern und jetzt sind wir bei Unternehmen, auch Unternehmern in irgendeiner Form unter die Arme zu greifen. Aber meiner Meinung nach ist das immer nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. So Und es führt immer definitiv dazu, dass einfach mehr Geld in dieses System gepumpt wird. Also überleg mal, jetzt haben wir, wir haben einen riesen Sonderhaushaltsetat auf einmal. Das sind keine Schulden, das ist Sonderhaushaltsetat, den wir da auf einmal aufbauen. 200 Milliarden hier, 100 Milliarden da, Sonderhaushaltsetat. Ich meine, der kommt ja auch nicht von irgendwo her. Der muss ja in irgendeiner Form auch finanziert werden. Erstens das, ich hatte
1: es vorher angesprochen, die Geldbörse sind wir, Richtig. also ja. wie wir hier zuhören, sprechen und so weiter, also alles, was wir quasi dort ausgeben, das geben wir persönlich mit aus mhm. und es sind halt viele Dinge einfach durchs Megafon rausgerufen, ohne überhaupt einen Gedanken dahinter zu haben, also dieses äh, stets bemüht finde ich schon mal super, du weißt ja selbst, was das bedeutet ja. hat im Zeugnis. Ja,
0: <lacht> <lacht> richtig, ich habe es ab und zu mal gelesen, ja, <lacht> ja. Ähm wir werden gleich nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, Sven, das werde ich kurz mal anteasern. Wir werden uns gleich mal damit beschäftigen, ist oder kann ein Geldsystem eigentlich endlich sein? Und wenn ja, wie schaut so eine Endlichkeit aus? Das schauen wir uns gleich nochmal an. Davor aber nochmal die Rückfrage: Der Oktober schien ruhig, aber ich weiß, dass du noch einiges in der Hinterhand hast, was noch so geschehen ist. Also, was man, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, was jetzt aber vermehrt zum Tragen kommt, ist
1: das Thema Blackout da wenn man vor einem Jahr noch drüber gesprochen hat, dann war das schon mal so ein Ding, wo du gleich in der Ecke geschoben wurdest. Auf jeden Fall Aluhut. Genau, auf jeden Fall <lacht> Aluhut. Äh, gut passend. Und ähm, heute ist es so, dass die, dass die Städte und Gemeinden tatsächlich ihre
0: Bürger informieren, wie sie sich davor schützen können, falls das tatsächlich zum Tragen kommt. Hm, interessant. Ich habe das tatsächlich jetzt, wo du sagst, auch gesehen, die Stadt Ingolstadt hat Ich habe das auf Instagram gesehen, hat letzte Woche Maßnahmen rausgegeben, die man beachten muss bei einem Blackout. Das heißt, was muss ich für eine medizinische Versorgung daheim haben? Ähm, wie kriege ich Informationen? Kurbelradio zum Beispiel. Ist mega angesagt, Kurbelradio oder Autoradio. Ähm, weil da kann, kann ich dann darüber empfangen. Ähm, welche, welche Nahrungsmittel soll ich daheim haben? Ich glaube, die Stadt Ingolstadt hat rausgegeben, äh, drei oder vier Wochen sollte man im Zweifel überbrücken können. Das wäre auch so das Maximum, was man daheim haben soll. Aber wir haben ja im Vorfeld auch drüber gesprochen, Sven, und vielleicht können uns das auch die Zuhörer beantworten, ähm, wenn's, wenn ich jetzt Nudeln kaufe. Nudeln halten lang, aber wenn ich keinen Strom mehr habe, dann kriege ich die Nudeln nicht gekocht. Oder kann ich die Nudeln auch in kaltes Wasser legen und die werden auch irgendwann durch. Wir konnten uns die Frage nicht beantworten. Wir konnten sie uns nicht beantworten. Ich hoffe, wir müssen uns auch keine Gedanken darüber machen. Ja. Nur,
1: ähm, ich finde, es ist ein wichtiges Thema und dass sich jeder zumindest mal zumindest mal damit kurz beschäftigt. Ja. Und äh, die ein bekannter Politiker würde wahrscheinlich sagen, wir haben keinen Blackout, sondern der Strom hört einfach
0: auf zu fließen. <lacht> okay, fair. Ja. Der, der war, der war gut. Ähm, ja, das, also es ist, es ist schon spannend, weil alles kommt zeitverzögert dann tatsächlich auch. Ähm, in der breiten Öffentlichkeit an. Also viele Themen, auch die wir ja im Frühjahr schon diskutiert haben, die waren damals noch so, naja, darf ich darüber sprechen? Ist das wirklich so? Und der, der darüber spricht, ist der so ganz koscher? Und mittlerweile ist es in Vogue. Also ich kann darüber sprechen, die Leute, es ist kein Thema mehr. Ich werde nicht als äh, links, rechts, oben, unten abgestuft äh, oder abgestempelt, sondern äh, ich bin in der Mitte der Gesellschaft angekommen mit diesen Themen. Und das macht mir... Auf der einen Seite ein bisschen Sorgen, auf der anderen Seite immer Hoffnung darüber, dass die Themen, die wir jetzt hier besprechen oder in unseren Videos besprechen oder in unseren anderen Podcasts, dass man sich die wirklich zu Herzen nehmen muss, weil ohne uns jetzt selbst hier auf die Schulter zu klopfen, es ist alles viel, viel schneller und viel, viel intensiver eingetreten, wie wir das uns gedacht haben stimmt.
1: Wir hatten ja noch einen Punkt
0: angesprochen und zwar Lebensmittelknappheit. Mhm. Und dort ist es auch so, du, le-
1: du siehst Löcher in den Regalen. Definitiv. Also das heißt, da stehen keine Produkte mehr, die du früher
0: gekauft hast. Ja. Es ist so spannend, weil es sind, manche Produkte sind verfügbar, wo du dir denkst, naja, da hätte ich jetzt gedacht, das sind die ersten Produkte, die wegfallen. Also wir haben ja in der Firma um, immer Obsttag, also am Montag Obst. Und jetzt war ich am Montag dran und habe das Obst geholt so Und es gab Ananas, es gab diverse Sorten an Melonen, es gab Kiwi, es gab äh, lauter Südfrüchte, aber es gab kein Parmesan. <lacht> ja, also, da, da, wo ich mir denke, äh, da, da, das ist ganz komisch. Also ich dachte mir, als erstes fällt die Ananas weg, aber die kommt irgendwie. Aber da war wirklich, es war null Parmesan da. Also weder gerieben noch irgendwie am Stück oder sonst was, war nicht da. Ähm, das ist für mich auch so so ein Rätselraten, wie, wie kann sowas passieren? Ja, man kann auch nicht greifen, was jetzt fehlt.
1: Also, was aus welchen Gründen fehlt. Zum Beispiel, ich esse gern orientalischen Salat Bulgur. Den gibt es zum Beispiel aktuell nicht. Zu
0: energieintensiv. Zu wahrscheinlich. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, interessant. Ähm, spannendes Thema. Sven, werden wir über dieses Thema... Ähm Rettungsschirm oder Rettungsmaßnahmen und der Staat unterstützt oder will uns unterstützen oder ist stets bemüht sprechen, da habe ich gerade eben schon angeteasert, dann bedeutet das immer zusätzliches Kapital. Und zusätzliches Kapital schwächt in unserer aktuellen Situation die Volkswirtschaft, weil wir die Inflation weiter anheizen, weil irgendwo muss das Kapital dann ausgegeben werden und das führt einfach zu gestiegenen Preisen dann. wir haben es ja letztes Mal schon versprochen, darüber zu sprechen, aber wir hatten da letztes Mal ein so interessantes Thema, dass wir es nicht mehr aufgreifen konnten. Wir wollten mal darüber sprechen, können Geldsysteme, also kann der Euro, kann der Dollar, kann sonst irgendeine Währung, können die endlich sein? Das ist die erste Frage. Äh, können sie? Das haben wir ja auch schon mehrfach erlebt. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wir in unserem Breitengrad zahlen wir mit Euro. Euro ist das ähm, die, Währungs, die Währung Nummer eins hier bei uns. Wie würde das ausschauen, um jetzt ohne Schwarzmalerei zu betreiben? Wie könnte das in Zukunft ausschauen, wenn der Euro tatsächlich in irgendeiner Form ins Wanken gerät? Wie kann er ins Wanken geraten? Und wie kann es dann weitergehen? Weil es ist ja nicht so, dass es dann heißt, ja, dann geht die Welt unter. Ganz im Gegenteil. Ich meine, wir haben, Du hast es gerade gesagt, wir haben schon häufige Währungen kommen und gehen gesehen und deswegen ist die Welt ja nicht untergegangen und deswegen ist die Welt auch nicht verarmt und deswegen ist die Welt auch nicht aus- oder die Menschheit auch nicht ausgestorben. Es geht ja irgendwie weiter, aber das wollen wir uns heute mal mit zwei Szenarioanalysen genau betrachten, was passieren kann, wenn ein Geldsystem ja seinem seinem Ende irgendwie näher kommt
1: gut du hast zu einem natürlich die die Abwertung also das erleben wir ja gerade tatsächlich auch im Euro, wenn wir ihn zum Dollar gleichsetzen, da haben wir auch einen richtigen Verfall gesehen. Ja. Und wenn das weitergeht, sprich, dass du für den für den Euro keine Gegenware mehr bekommst dann wird die, wird die Politik irgendwann gegenlenken, weil wir haben das ja einmal schon erlebt in Form der Hyperinflation, da war das Geld ja quasi gar nichts mehr wert. Mhm. Ähm, das hast du dann mit, äh, durch Toilettenpapier ersetzen können. Das heißt, ähm, am Ende des Tages war es dann so, dass man einen Schnitt machen musste, um eben zu sagen, ja, wir brauchen wieder ein
0: Fundament, wo mhm. wir sagen können, Ware gegen Geld. Ja. Also wäre eine Möglichkeit, die wir ja aktuell auch erleben, wäre Inflation-Hyperinflation. Also die 10%, die wir jetzt haben oder ein bisschen mehr, das ist noch keine Hyperinflation. Das ist eins, was klar ist, es ist eine relativ hohe Inflation, so würde ich es mal titulieren. Genau, das nennt man galoppierende Inflation. Okay. Und der nächste Step wäre dann, ab 50% würden wir dann über eine Hyperinflation sprechen. Okay. Wenn wir über Hyperinflation sprechen in Deutschland, haben wir ja immer so unfassbar hohe Werte im Kopf. Also aus 1923, wo ja wirklich die damalige Mark nichts mehr wert war. Aber es ist ja interessant zu sehen, dass eine Hyperinflation schon bei 50% beginnt. Und nicht bei tausenden, aber tausenden Prozent Steigerungen, wie wir das im Kopf haben mit der Hyperinflation in Deutschland.
1: Nimm einfach nur mal die 50% und stelle das mal in den Supermarkt oder an der Tankstelle vor. Das ist schon ein
0: spannendes Thema. Ja, ja also wie ich vorhin gesagt habe, wir haben die 50% bei Sprit definitiv schon... Äh, über das letzte Jahr gehabt. Wir haben auch die 50 bei, äh, bei Nudeln schon gehabt, zum Beispiel, oder Olivenöl oder dergleichen. Also äh, ich glaube, jeder, der hier heute zuhört, kann sich das vorstellen. 50 50 ist kann nicht man weit sich weg, inzwischen vorstellen. Ja, ist nicht weit weg. Ähm, ich habe noch ein Beispiel dabei, ich hole das hier gerade mal raus. Ähm, Stichwort Hyperinflation, wie krass das wirklich damals, wenn 1923 war. Um einfach mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Ein Hühnerei hat 1923 im Juni 800 Mark gekostet. Schon relativ viel, also 800 Mark für ein Hühnerei. Anfang Dezember lag der Preis für dein Ei dann bereits bei unvorstellbaren 320 Milliarden Mark. Also innerhalb von einem halben Jahr von 800 Mark auf 320 Milliarden Mark jetzt sind mehr wie 50 Prozent, ist ein bisschen nervig. 52, 53 Prozent Milch 1923 im Juni für einen Liter Milch 1440 Mark im Dezember 360 Milliarden Mark ich kenne dieses Beispiel zum Beispiel aus der, aus der früheren Vergangenheit noch, weil
1: ich das auch mal in der Präsentation hatte. Man braucht das Verhältnis mal, selbst die 800 Mark sind ja schon Wahnsinn. Ja. Also zu normalen Preisen kam das Hühnerei bei 7 Cent, Al bei 7 Cent war der, der Preis
0: dafür. Okay. 7 Pfennig damals. 7 äh, Pfennig ja, damals, ja, genau. Ja. ja, Wahnsinn. Das ist äh, und ich persönlich glaube, uns reichen diese 50 Inflation aus, um unser Finanzsystem komplett auf den Kopf zu stellen. Wir brauchen gar nicht mehr eine Inflation wie damals. Äh, nein, die brauchen wir definitiv nicht mehr, weil es, ja auch, es ist ja viel schneller geworden. Genau, richtig. Das ist, Geld ist viel schneller im Kreislauf. Wir haben ein viel, viel komplexeres Finanzsystem wie damals. Und wir dürfen nicht vergessen, damals hatten die jeweiligen Länder ja auch Möglichkeiten, sich entsprechend zu schützen. Wenn man zum Beispiel Österreich anschaut, direktes Nachbarland. Die hatten null Problem mit Inflation, kein Problem weil die das entsprechend geldpolitisch lösen könnten. Wir in der Eurozone sind 27 Länder, die voneinander abhängig sind, die in der Gemeinschaft irgendwelche äh, Maßnahmen durchsetzen müssen, die im Zweifel immer davon abhängig sind, ob alle zustimmen oder nicht. Und jetzt hat Deutschland, Frankreich oder die skandinavischen Länder ja vielleicht ganz andere Maximen, die wollen das tatsächlich, wir wollen eine Abwertung, die wollen die Inflation im Griff haben, während andere Länder sagen, nee, wir brauchen weiter Geld, wir müssen... Wir müssen Konsum antreiben und genau das Gegenteil möchten. So, und das ist ja dieses Gefährliche daran auch, warum ich denke, dass 50% Inflation, wenn wir die sehen sollten, tatsächlich dazu führen würden, dass dieser Euro kollabieren würde. Also, ich glaube, hinter den Kulissen
1: hattest du die Gefahr eh schon öfter. Also ohne dass jetzt. Ähm breitreten zu wollen, weil sonst sind wir wieder in der der Aluhut-Ecke. Aber ich denke mal, dass wir schon die ein oder andere Situation hatten, wo wir eh schon kurz davor standen. Mhm. Wenn du so diese diese Verschuldungen der einzelnen Länder dir anguckst und so weiter, Mhm. dann ist da sehr, sehr viel Geld reingepumpt worden, wissen wir ja. Also da reden wir
0: ja von richtig Geld, um eben den Euro zu stützen. Ja, ja, klar. Es ist ein fiktives System unterm Strich und ähm, du hast ein schönes Beispiel aus der Türkei mitgenommen, wo entsprechend mit Inflation ja aktiv gearbeitet wird, also das ist ja so, dass die Türkei, wie man ähm, aus diesem Beitrag dann auch entnehmen kann, die Inflation ähm, aktiv mit mit einpreist und die auch ähm, ja so umsetzt, sage ich jetzt mal. Also die Türkei hat ja
1: tatsächlich in der Vergangenheit schon Hyperinflation erlebt, mhm. erlebt sie gerade schon wieder. Also das heißt, 2004 ist ja die neue Lira eingeführt worden, aufgrund dessen, dass sie eine eine wahnsinnige Inflation hatten und der der Switch war einfach, man hat 6 Nullen gestrichen. Genau
0: ja. Also das heißt,
1: 20 Millionen Lira haben damals 11 Euro entsprochen. Wahnsinn. Und äh, jetzt war es halt dann so, dass 20 Lira noch 11 Euro entsprochen haben. Ja. Und dass man auch mal die Zahl gehört hat, der Staatsetat belief sich auf 150 Quadrillionen alter Lira. Also wir reden ja immer von Billionen und ja.
0: denken uns schon, Wahnsinn. Ja. Und die sprechen von Quadrillionen. Wahnsinn, gell. Ja. Wer waren damals die Leidtragenden? Alle Sparer. Weil wenn du dir irgendwie mit Ach und Krach 20, äh, sagen wir, 2 Millionen Lira zusammengespart hast, dann waren es am nächsten Tag nur noch äh, zwei Lira. so und das Ersparte war im Endeffekt nichts mehr wert. Genauso war es. Ähm, man hat,
1: man kann ja alles immer positiv sehen. Man hat gesagt, die Währungsumstellung erleichtert das Rechnen.
0: Ja, das definitiv. <lacht> ja. Das ist das ist richtig. <lacht> Aber natürlich. Äh, <lacht> Aber um die, das, äh, die Sparer um waren diejenigen, die klar. die die ähm, die die Gelackmeierten waren auf gut Deutsch, sage ich jetzt mal, weil ähm, es ist ja ho- heute auch das gleiche. Ich spare mir 50.000 Euro zusammen. Über Jahre hinweg. So. Und die Inflation führt dazu, dass das Geld einfach inflationär wird und die Summe 50.000 Euro nichts mehr wert ist. So. Und dann kommt irgendwann ein Schuldenschnitt. Es werden vier Lohne gestrichen und dann habe ich 5 Euro zum Schluss. Nimm das Beispiel. Stell dir mal vor, du hast mit 18 angefangen,
1: auf dein Traumauto zu sparen. Das, äh, du hast dir 60.000 Euro zusammengespart. Du bist jetzt 55 Jahre, hast 60.000 Euro auf die Seite gelegt. Dann waren das damals 120.000 Mark. Für 120.000 Mark hast du dir damals einen Porsche kaufen können. Ja. Heute kriegst du für 60.000 Euro einen gut ausgestatteten Audi A3. Ja.
0: Ja genau. Ja, so Im ist Verhältnis. Ja, ja, also das richtig. heißt,
1: du hast aber dein ganzes Leben gebraucht, ja. um deinen Traum zu besparen und der bekommst du aber dann nicht nur den, also gar nichts dafür, ja. was du eigentlich dir vorgestellt ja, hast.
0: Der dann, der dann einfach ähm, zerplatzt wie
1: die Luftblase, sage ich jetzt mal. Gut, für alle, für alle, die zuhören, A3 ist trotzdem ein wunderschönes Auto.
0: Ja, ähm, aber äh, wie gesagt, äh, du hast unter anderen Voraussetzungen gespart. Genau, du hast einfach genau andere, ähm, ein anderes Raumauto im Kopf gehabt. So. Genau. Okay, Thema Inflation. Und äh, interessant, Sven, du hast mir vorhin im Vorfeld zu dem Podcast gesagt, dass die Türkei das Ziel ausgerufen hat, die Inflationsrate unter 10% zu bringen. Genau,
1: der, der Zweck quasi dieses ähm, dieser dieser neuen Währung war, dass man dauerhaft unter 10% kommt. Interessant, ja.
0: Gut, jetzt muss man berücksichtigen, äh, Schwellenland etc., schnell wachsend, äh, auch ein paar politische und soziale Probleme. Aber nichtsdestotrotz, das Kernthema haben wir damit definitiv auch mal äh, angesprochen, dass solche Hyperinflationen auch heute noch überall auf der Welt jedes Jahr stattfinden. Und zu glauben, das würde in Europa einfach nicht gehen, ist meiner Meinung nach ähm, utopisch und ist auch fernab jeglicher Realität.
1: Klar, wir, also ich sag mal, wir sind natürlich verwöhnt aus der Vergangenheit. Ob die zwei Prozent jemals gestimmt haben, die uns immer erzählt wurden, kann man auf einem anderen Blatt sehen. Trotzdem waren wir in der der Situation nie wie heute, so viel Geld für
0: für gewisse Dinge auszugeben und zwar für Dinge unseres täglichen Gebrauches. Richtig. Und da muss man sich schon die Frage stellen, das sehe ich schon durchaus auch kritisch. waren wir dazu verwöhnt in der Vergangenheit? Es hat vieles hat wirklich nichts gekostet. Du bist ins Ausland gefahren, hast dich immer gefragt, boah, das ist aber teuer hier, das ist bei uns günstiger. Gerade bei Lebensmitteln. Du bist aus Deutschland raus, du bist nach Italien, du bist nach Kroatien, du bist nach Österreich und es war immer teurer da im Supermarkt. Das war immer teurer. Ja, wo du dich
1: auch immer gefragt hast, weil die Löhne waren nicht höher. Ja. Wie, äh, wie, wie geht gestaltet du? ihr Lebensalltag? Ja,
0: also es war ja echt, vieles war. Ähm, im Verhältnis zu vielen anderen Staaten in Deutschland extrem günstig. Das ist einfach so. Und auch Energie war günstig. Das heißt nicht, dass man sich an die eigene Nase greifen muss und sagen muss, ja, also wir haben jetzt auf, auf Grundlage dieser Energie gelebt wie Krösus. Die war halt einfach so da und die war halt so günstig. Da hatten wir ja auch keinen Einfluss darauf. Das war halt so. Ähm, weil ich finde es auch falsch, jetzt zu sagen, ja, also ihr habt da gelebt wie Grösus und es geht nicht und jetzt müsst ihr drunter leiden. Nee, was kann ich denn dafür, dass es, damals, dass es in der Vergangenheit einfach so günstig war? Ich habe es genommen, wie es war. Also ich glaube, da gibt es da
1: gibt's zwei Meinungen dazu. Die eine Meinung ist, wie gesagt, diese höher schneller Weiterkultur, in der wir ganz klar leben. Ja. Auf der anderen Seite logisch, es ist ja so eingepreist. Du ja. gehst jetzt nicht in den Supermarkt und sagst, hey, die Nudeln kosten nur 99 Cent, was soll das? Ich gebe ja, dir 5 Euro. Genau, das ich will, machst ne, du ja nicht, ne, ne, du gewürzt du du nimmst, du es anders, so hin, du, nimmst du nimmst
0: es so hin, wie es ist. Richtig, richtig, richtig. Also können wir zusammenfassen. Erstes Thema, wie so ein Euro tatsächlich in irgendeiner Form ähm, an Dasein oder an Daseinsberechtigung verlieren könnte, wäre... Die Inflation, die wir aktuell haben, würde noch weiter fortschreiten. Die würde noch intensiver werden. Damit würde sich diese ganze Situation natürlich noch beschleunigen. 10% Inflation ist schon viel. 50% Inflation wäre fünfmal so viel, würde fünfmal so schnell gehen. Und dann würde es irgendwann dazu kommen, dass der die Währung entwertet wird. Und es müsste mit einer neuen Währung, wie auch immer die dann gestaltet wird und auf wessen was für eine Grundlage, die dann ausgearbeitet wird, ob die vielleicht dann auch wieder Gold hinterlegt ist oder so, das, das sei mal dahingestellt, aber es müsste eine neue Währung dann entsprechend eingeführt werden. Und wenn es nur ist, dass wir Nullen streichen. Genau,
1: du bräuchtest quasi wieder ein stabiles
0: Währungssystem. Okay, erstes ähm, erstes Thema. Zweites Thema, du lässt es gar nicht erst zu diesem Thema ähm, Inflation kommen, so also so weit kommen, dass es irgendwann in der Hyperinflation enden kann, sondern du machst relativ früh einen Cut und setzt eine, eine Parallelwährung oder eine neue Währung ein, die du entsprechend besser unter Kontrolle hast und die entsprechend dieser Inflation dann gar nicht in dem Maße ausgesetzt werden kann, wie sie jetzt am Markt der Inflation ausgesetzt ist, weil sie noch stärker reguliert ist. Und da spreche ich an dieses Thema digitaler Euro. Mhm. Digitaler Euro, wenn du dich erinnern möchtest, Sven, ich kann mich noch gut daran erinnern, wir waren 2019 in Leipzig auf einer Veranstaltung, haben dieses Thema digitaler Euro angesprochen und 90% der Leute, die da saßen, waren sich einig, dass digitaler Euro ein völliger Schwachsinn ist dass es nicht kommen wird, dass es nicht kommen kann. Und mittlerweile wissen wir, an dem Projekt Digitaler Euro wird spätestens seit Corona gearbeitet. KPMG hilft der Europäischen Union, dieses Thema des digitalen Euros auszuarbeiten und dann auch umzusetzen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der digitale Euro als mindestens Parallelwährung mal kommt.
1: Also es ist, ich kann mich auch daran erinnern. 2019 waren wir ja quasi schon so weit fortgeschritten. Also das war ja kein kein Schubladendenken mehr, ja, ja. sondern das war ja quasi schon schon in den in der Endphase, dass dieses Thema präsent werden kann. Jetzt wissen wir, es ist in den finalen Zügen, dass es auch mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen wird. Und es führt natürlich mit seinen Vorteilen auch wieder zu Nachteilen, denn du wirst halt einfach noch gläserner. Ja. Also das heißt, der Bürger wird ja eh schon jetzt aktuell darauf hingetrieben, sehr viel mit 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 Karte zu bezahlen, sehr mhm. viel online zu bezahlen. Mhm. Es gibt ja jetzt dann auch kommend neue Richtlinien, die für Immobilien ähm, abgesegnet werden sollen, also dass du, dass du keine Barzahlungen mehr machen darfst okay. und so weiter. Das soll ja jetzt auch alles eingeführt werden. Mhm. Und wie gesagt, es wird bestimmt Vorteile haben. Auf der anderen Seite birgt es aber auch ja, sehr große Gefahren. Und da rede ich nicht von Schwarzgeld oder ähnlichem, sondern dass mhm. einfach jede Transaktion, die du tust und machst, ja,
0: auftaucht und ja. offiziell ist. Und das Problem geht ja noch weiter. Du kannst vielleicht dann gar nicht mehr jegliche Transaktion tun und lassen, die du gerne machen würdest, weil dieser digitale Euro dann vielleicht zeitlich begrenzt ist das ist ja bei der chinesischen Währung, also dieser digitale Yen, den gibt es ja schon, der ist zeitlich begrenzt, das heißt, ich habe genau zwei Monate Zeit, den auszugeben, führt natürlich bei der ähm, bei der Zentralbank dafür, dass sie weiß, wann wie viel Kapital in den Markt kommt und viel besser damit planen kann und gar nicht diese Welle hat, wie wir sie jetzt haben, dass Konsum aufgestaut worden ist über Corona und jetzt in in einer Welle ausgegeben wird, die jetzt zu einer Inflation auch unter anderem führt, sondern es ist alles viel planbarer. Und ich kann bestimmen von Seiten der Regierung oder der der Zentralbank, für was das Geld ausgegeben wird. Also du darfst nur noch, keine Ahnung, 50 digitale Euro für Diesel ausgeben, 25 digitale Euro für Alkohol und dann ist das Ding durch. Also dann bin ich völlig gläsern und dann habe ich gar nicht mehr die Möglichkeit oder kann gar nicht mehr in die Versuchung zu kommen, ähm, irgendwelche Transaktionen durchzuführen, die ich gerne durchführen wollen würde.
1: Ich meine, du erlebst ja Dinge, die digital sind. Die kann man relativ schnell cutten. Ja. Also das heißt, wenn du heute... Weiß ich nicht, du willst eine Eintrittskarte, die ist einmal eingelöst, dann hast ja. das. Also ja. sehen wir das Beispiel mit den mit den 50, ich nehme jetzt einfach mal Euro, ja. dass du 50 Euro im Monat tanken darfst, wenn ja. die aufgebraucht sind, dann funktioniert das eigentlich erst wieder ab dem ersten. Richtig. Ja. Und da kannst du einen richtig klaren Schnitt ziehen durch dieses
0: durch dieses Digitalisieren, ja. weil wir ja jetzt schon erleben, wie einfach das ist. Richtig. Die Kartenzahlung ist im Gegensatz dazu völliger Luxus, weil ich kann mit der Karte, zwar bin ich transparent, aber ich kann mit der Karte kaufen, was ich möchte. Also Kartenzahlung ist schon gefährlich, also gefährlich in Anführungszeichen, aber ist noch extrem hoher Luxus im Gegensatz zu diesen digitalen Währungen, die uns dann vorgeschrieben werden. Ist richtig. Gut, du erlebst natürlich
1: auch immer die Schweißperlen auf der Stirn, wenn mal die Karte nicht funktioniert. Da ist das Bargeld dann immer eine schöne Alternative. Ja,
0: ja, Bargeld ist natürlich so die die größte Ausdrucksform der Freiheit, aber das Bargeld gerät ja seit Jahren unter Druck. Also, wo früher noch eine Tankstelle stand, wir nehmen keine 500-Euro-Scheine mehr, steht jetzt schon, wir nehmen keine 200-Euro-Scheine mehr. In zwei Jahren steht da, wir nehmen keine 100-Euro-Scheine mehr. So, und dann werden die nach und nach vom Markt genommen, weil die braucht man nicht, und Terrorismusfinanzierung und, der Wei- und dergleichen. Mhm. So, und dann irgendwann hast du halt nur noch für Mini-Transaktionen kannst du bar zahlen, und ab 50 musst du mit Karte zahlen, zum Beispiel. Kann ich mir alles vorstellen mittlerweile. Also
1: wichtig ist natürlich auch, die die negativen Seiten zu zeigen, was so eine digitale Währung mit sich bringen kann. Und das sind ganz klar
0: ähm, ja. solche Dinge. Definitiv ist, wie du es richtig gesagt hast, ist Licht und Schatten. Da gibt Es gibt auch bestimmt mit dieser, ähm, mit dieser Wallet-Lösung oder grundsätzlich mit diesen digitalen Währungen, gibt es auch ähm, mit dieser Blockchain extrem viel Sicherheit, definitiv. Es gibt extrem viele Vereinfachungen für uns alle im Alltag. Aber man darf halt... Ähm, Jemand, der das machen will, soll das machen, keine Frage, aber ich finde halt, das Problem ist, dass das ja allen dann wieder so aufgezwungen wird und wenn ich das nicht machen möchte, dann möchte ich das nicht machen und dann sollte ich es auch bleiben lassen können.
1: Jetzt hast du gerade schön das das Extrem in die andere Richtung erwähnt und zwar will man ja diese Blockchain-Technologie nicht, weil man sie nicht im Griff hat. Mhm. Also das heißt, die ist dezentral und dadurch verlierst du ja den Überblick. Deswegen ist ja Bitcoin oder generell digitale
0: Blockchain-Lösungen ja. sind ja schon länger in Verruf, weil du sie einfach nicht im Griff hast. Weil du sie nicht im Griff hast, richtig. Und deswegen will halt wahrscheinlich wollen alle Zentralbanken zwingendermaßen und auch nachvollziehbar einen Gegenpol zu diesen ähm, Blockchain-Währungen, ähm, diesen Kryptowährungen ähm, bieten, indem sie halt selbst eine digitale Währung zur Verfügung stellen und zum Beispiel diese ganzen Kryptowährungen dann ähm, verbieten oder keine Ahnung wie. Wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass sich auch daran die Leute wieder gewöhnen werden. Richtig. Ähm, äh, apropos gewöhnen, wie wäre denn jetzt so ein digitaler Euro, was wären denn jetzt deiner Meinung nach so die ersten Steps, wie sowas bei dem Volk schmackhaft gemacht werden kann? Weil ich glaube, in Deutschland persönlich ist es immer noch so, wir hängen alle am Bargeld ein bisschen. Wir finden auch dieses Thema Euro an sich ganz gut und digitalen Euro. Ich glaube, der digitale Euro hat definitiv noch keine Mehrheit in Deutschland. Aber wie kann es den Leuten hier schmackhaft gemacht werden? Na gut, du hast ja erlebt, ich
1: nehme jetzt einfach mal wieder dieses Beispiel Corona. Ähm, da hat man ja das Bargeld schon ziemlich schlecht gemacht, indem man einfach gesagt hat, Nehmt die Scheine nicht in die Hand und so weiter. Und an der Supermarktkasse ist es tatsächlich so, das Gefühl, jeder, boah, ich würde jetzt fast sagen, jeder zweite, dritte tatsächlich mit mit Karte bezahlt. Also mhm. ich würde auf jeder zweite gehen, mhm. wenn du das ein bisschen beobachtest. Also man hat schon den Trend eingeläutet, wirklich die, die Leute auch an dieses Bargeldlose zu gewöhnen.
0: Also medial, würdest du sagen, hast du einmal die Möglichkeit, die Leute darauf zu polen, sage ich jetzt mal, immer immer häufiger. Und was sagst du zu dem Thema? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gesponnen, aber ich glaube persönlich, die Eintrittskarte für den digitalen Euro in unsere Gesellschaft wäre etwas wie Bürgergeld oder bedingungsloses Grundeinkommen. Denn bedingungsloses Grundeinkommen, wenn das jeder haben kann, dann würde es wahrscheinlich im Zweifel erstmal jeder nehmen. Wenn ich das aber nur haben kann, wenn ich das über einen digitalen Euro bekommen kann, dann würden es wahrscheinlich auch einen Großteil nehmen, weil die sagen, naja, dann nehme ich halt das als digitalen Euro, dieses, äh, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und so, glaube ich, hätte man einen ersten leichten Step, wo man die Leute davon überzeugen kann, die Skepsis des digitalen Euros äh, fallen zu lassen, weil es gibt ja etwas vom Staat.
1: Erstens das, zweitens hast du es dann auch wieder im Griff. Es gibt ja auch teilweise Sperren für Hartz IV und so weiter. Genau. Äh, wenn du wenn du was angestellt hast oder wenn du deine Bewerbungen nicht ja. geschrieben hast, dann ist es noch einfacher, das ganze Thema zu sperren. Ja. Ich glaube, das hält sich so die Waage. Also ich glaube, medial kann man sehr, sehr viel tun. Ähm, das sieht man ja immer wieder. Und natürlich, ähm, Geld ist
0: ein Anführungszeichen Geld, ob es ja. digital ist oder nicht. Du nimmst das erst ich nehme es erstmal. klar. Gar keine Frage. Also das wäre jetzt der zweite Punkt zu sagen, neben der Inflation und der Entwertung des Geldes und dann eines einer neuen Währung, die dann kommen muss, in welcher Form auch immer, gäbe es die Möglichkeit, im ersten Schritt über eine Parallelwährung und dann entsprechend ähm, vielleicht irgendwann auch einer neuen Währung tatsächlich ähm, dem aktuellen Euro und seiner aktuellen Form tatsächlich Parole zu bieten und dann ja was Neues in irgendeiner Form aufzubauen. Ja, speziell, wenn es parallel
1: läuft, weil da wird der ein oder andere dann Vorteile entdecken, wo er sagt, na klar, dann mache ich das halt. Also ich
0: persönlich denke, es ist meine persönliche Meinung zum Abschluss hinweg, du kannst da gleich nochmal noch mal deine teilen, Sven. Ich persönlich glaube, eine Hyperinflation wie 1923 ist unrealistisch, sage ich ganz klar, glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, die Inflation wird weiter ansteigen. wird ähm, Wir haben wir es ja in der Eurozone schon, Länder, wo wir 20, 25 Prozent haben, das sehe ich als realistisch an, auch vielleicht in der ganzen Eurozone. 50 Prozent, glaube ich jetzt, im aktuellen in der aktuellen Situation nicht, Also nicht offiziell, dass wir sie an der einen oder anderen Stelle schon haben, steht außer Frage, offiziell, nicht 50. Ich glaube eher, dass auf der einen Seite die Inflation zur Abwertung der, der Währung führt und dass wir gleichzeitig einen Aufbau einer zweiten Parallelwährung in digitaler Form in Zukunft erleben werden. Das, glaube ich, ist über die nächsten fünf Jahre ein meiner Meinung nach realistisches Szenario.
1: Also, ich gehe das mit. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass wir so hohe Zahlen nicht sehen werden. Ich glaube auch, dass das, dass das gar nicht, dass das gar nicht mehr realistisch ist. Mhm. Ich bin der Meinung, dass das noch sehr stark, sehr stark gestützt werden wird. Also, wir haben ja jetzt kommenden Donnerstag wieder eine neue EZB-Entscheidung ja, und ja. so weiter. Wir werden sehen, was da passiert. Und ähm, digitaler Euro ist für mich auch so gut wie sicher, also der wird definitiv kommen, meiner Meinung nach erstmal parallel, mhm. um die Leute eben an das Thema heranzuführen und dann, denke ich mal, wird das Ziel sein, es einfach zu 100% Prozent zu ersetzen und Bargeld über eine Zeit von X zu, zu ersetzen, weil wenn du mal überlegst, die Generation, die jetzt heranwächst, die braucht das Bargeld nicht mehr. Nee. Die machen alles im Internet, die machen ja. alles mit ihren Handys, mit ihren Smartphones, die finden es alles super überall zu bezahlen mit ja. einem QR-Code oder mit der Karte. Ja. Ich denke mal, dass die, dass die alte Generation einfach nur ja, weg muss und dann hast du ein viel, viel einfacheres Spiel,
0: auch digitale Währungen einzuführen. Das glaube ich auch. Sven, schönes Schlusswort gewesen. Spannende Themen, die wir heute besprochen haben und vor allem hat es mich gefreut, dass wir heute die Zeit hatten, uns mal darüber zu unterhalten, ob ein ein Währungssystem oder eine Währung endlich sein kann und wie das Ganze äh, dann in Zukunft aussehen kann. Ich persönlich gehe sehr positiv aus dem, aus dem Gespräch, weil ich merke, ähm, egal wie es kommt, es wird, äh, es, es bedeutet nicht das Ende der Menschheit. Es bedeutet auch nicht ähm, das Ende der, der Welt oder von Deutschland oder sonst irgendwie. Es wird immer irgendwie weitergehen, nur man muss Sich das im ersten Schritt mal vor Augen führen. Ich hoffe, das machen wir mit, also das machen wir definitiv mit dem Podcast, aber ich hoffe, dass möglichst viele Leute da ähm, unserer Meinung sind und man muss sich darauf vorbereiten und dann hat man auch für die Zukunft Möglichkeiten entsprechend ein Leben zu führen, das definitiv lebenswert ist. Ja, ich
1: bin auch, wie gesagt, grundsätzlich bin ich dem Thema immer positiv gestimmt. Wir sprechen einige Sachen sehr, sehr kritisch an. Das ist aber auch wichtig und beabsichtigt, dass die Leute eben auch darüber nachdenken. Ob das dann kommt oder nicht, ist völlig egal. Aber zumindest
0: soll man nicht unvorbereitet in das Thema reingehen. Danach kann nichts mehr kommen, Sven. Danke, dass du heute mit dir dabei warst. Und ähm, wir schauen, was der November mit sich bringt und äh, sind gespannt, welche Informationen wir dann unseren Hörerinnen und Hörern wieder zur Verfügung stellen können. Danke, Sven, dass du dabei warst. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.